0: Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire Un politologue, pas comme les autres. est Passé. C'est pas le temps de faire ça. L'œil, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, il y a des sondages secrets en Russie. Mais oui, j'ai été très étonné d'apprendre ça. Et tu étonné de l'apprendre? <rire> C'est un secret. Ah oui. Mais il y a le journal euh, russe indépendant Medusa euh, qui a réussi à mettre la main sur un sondage qui a été commandé par le Kremlin et euh, sur la guerre. Et euh, cette enquête qui a été réalisée par un service de sécurité russe, le FSO, euh, révèle, ça a été réalisé très récemment, que seulement 25% des Russes seraient d'accord avec la poursuite de la guerre, tandis que 50% voudraient des négociations de paix le plus rapidement possible. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que ce sondage coïncide avec un autre sondage qui a été fait par euh, un institut de sondage indépendant euh, qui s'appelle l'Evada euh, Center, ou quelque chose comme ça. L'Evada Center, oui. Et lui arrivait, en octobre, à des résultats similaires. 27% des gens qui voulaient que la guerre continue et 57% qui voulaient plutôt une négociation de paix. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au mois de juillet dernier, donc il n'y a pas si longtemps, là, les proportions n'étaient pas du tout les mêmes. Il y avait 57% des Russes qui étaient en faveur de la guerre et seulement 32% qui étaient pour les négociations de paix. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé et c'est probablement la mobilisation générale euh, qui a fait changer les choses parce que tout d'un coup, les Russes se sont rendus ben compte ouais. que, oups, on faut aller mourir au front. C'est peut-être ça et... qui va arrêter la guerre, finalement. Ben, je pense que l'opinion publique russe est, oui, euh, est, est contre. Et tu vois, je, je, je lisais plusieurs articles de journaux là-dessus, et il y a beaucoup de gens qui disent, oui, le gouvernement russe craint des manifestations massives contre mm -hmm. la guerre. Un peu comme ce qui se passe en Chine, tu sais, qu'à un moment donné, ça parte, et puis que les gens... Et c'est pour ça qu'on suivait la semaine dernière, par exemple, les, le mouvement des maires. Tu sais, il y a, y a quelques jours, on me disait, bon ben, qu'est-ce qui arrive avec les maires russes qui sont contre la guerre ça fait partie ah oui, de ce qui pourrait, commence, à un moment donné, déclencher de très vastes manifestations, des mouvements politiques très importants, et c'est pas sûr que Moscou soit capable d'arrêter ça. Mmh. Ils sont mmh. pas organisés comme en Chine, du tout, du tout. Mmh. Bon, euh, et en Espagne en Espagne, il y a des, des lettres piégées euh, qui explosent. Euh, C'est euh, quelque chose qui est un peu bizarre. Euh, mercredi, il y a une lettre piégée qui a explosé à, à l'ambassade d'Ukraine. Elle était adressée à, à l'ambassadeur d'Ukraine en Espagne. Euh, il y a eu un blessé léger, mais bon, rien de trop grave. On a intercepté aussi une lettre à destination euh, du premier ministre d'espagne elle n'a pas été ouverte donc euh, désamorcée bien trois autres lettres piégées qui ont été envoyées une à un centre euh, de satellite une à euh, une, une base militaire une base aérienne en fait près de madrid d'où partent les les, les, euh, les diplomates les, les membres du gouvernement etc et euh, une troisième à une entreprise d'armement qui fabrique des lances-grenades et qui a envoyé de l'armement en Ukraine. Alors, on se dit, mais d'où est-ce que ça vient Qui envoie ça euh, Et on est un peu perplexe. On pense que c'est les mêmes, parce que <rire> sur deux lettres au moins, il euh, y avait la même adresse de retour. Oui, ils ont mis des adresses de retour, Benoît. voyons ouais, donc. <rire> Oui, si cette lettre n'a pas explosé, veuillez nous la retourner. Veuillez nous la rapporter. <rire> Les, Les imbéciles. imbéciles. <rire> ça, c'est rassurant. Bon, ça doit pas exploser non, fort. Oui, non, non, non. Bon. Bon. J'ose espérer que c'est une fausse adresse, que ça ne vient pas d'un des bureaux euh, de, 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 des services secrets de Moscou, quelque chose comme ça. Tu sais. ouais. euh, bref, <rire> on ne sait pas d'où ça vient exactement. Donc, il y a une alerte au colis piégé. Euh, mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a euh, au moins une lettre qui viendrait euh, euh, d'Ukraine, qui aurait été envoyée à partir de l'Ukraine. Ah, Donc, ouais. on ne sait pas exactement ce que c'est. On, on surveille ça en ce moment. Okay. Tout le monde surveille euh, ce qui arrive avec ça. Les bonnes nouvelles à propos des avions. La pollution. Oui, bonne nouvelle d'une certaine manière, c'est-à-dire que Airbus a décidé de verdir toute sa chaîne de production. Euh, donc, ça signifie qu'ils vont essayer de dépenser moins d'énergie, puis que ça va être une énergie plus verte. Euh, et, et donc, ils voudraient que d'ici 2050, tous les avions Airbus soient des avions qui volent avec, euh, qui soient verts. C'est-à-dire qu'ils voleraient soit avec des carburants durables. On parle de biomasse, de carburants fait à partir de biomasse, euh, de produits agricoles, de déchets euh, de toutes sortes, de déchets organiques de toutes sortes. Ou alors, ce serait des moteurs à hydrogène. Sauf qu'ensuite et puis bon, ben bah, ils pensent qu'ils pourraient avoir un premier prototype qui qui serait euh, qui qui volerait vers 2035 dans ces eaux là, on pourrait avoir de gros avions de 200 places euh, qui voleraient comme ça avec ce genre de 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 de, de Sauf que est-ce que c'est vraiment moins nocif Parce que pour produire de l'hydrogène, si tu es obligé de fabriquer de l'électricité, enfin, c'est comme ça qu'on le fait, mmh. et que ton électricité, tu la fabriques à partir de, de charbon ou de pétrole ou de gaz tu ne résous pas le problème. Ouais. Tu fais juste le déplacer. L'avion lui-même, c'est vrai, pollue moins, mais l'énergie requise pour faire l'hydrogène pollue tout autant. Mais c'est ah oui. pas une solution. Et même chose pour la biomasse. Brûler euh, le euh, les carburants qui sont faits avec de la biomasse, ben, ça dégage beaucoup de gaz à effet de, faire, de ouais. serre, même si ce n'est pas comme tel euh, des du kérosène qui, qui dérive du pétrole. Euh, c'est peut-être mieux d'une certaine manière, mais ça pollue tout autant. Donc, hmm. ils ont déplacé le problème, et moi aussi, comme toi, j'ai eu comme réaction, première réaction. Oh, ben, C'est une bonne nouvelle, ça. Puis ensuite, en y pensant bien, je me suis dit, oui, mais... Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de sauver l'industrie aérospatiale, et particulièrement en France Est-ce qu'on n'est pas en train, justement, de faire un peu de propagande pour dire que l'industrie va se verdir, va aller beaucoup mieux Il y a un problème peut-être beaucoup plus profond dans tout ah, ça. Oui. Évidemment, nous, on n'aurait pas ce problème. On peut fabriquer au Québec de l'hydrogène à partir de, 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 de notre électricité, qui est une électricité extrêmement verte, et, et nous, on n'aurait pas ce problème-là. On pourrait fournir en hydrogène tous les avions d'Airbus. Mais c'est n'est pas avec nous qu'ils font affaire, c'est avec Renault, c'est avec d'autres qui font des, des, des piles électriques, des choses comme ça. On verra ce qui va arriver avec ça, et avec aussi Ariane, parce que les fusées Ariane sont lancées avec euh, de, du carburant euh, à base d'hydrogène et de l'hydrogène liquide, et donc euh, c'est avec ces compagnies-là que Airbus fait affaire pour le moment. Bon, et avant qu'on se quitte, euh, un mot sur la police de San Francisco c'est incroyable, la police de San Francisco qui a décidé, figure-toi, euh, d'avoir des robots, Bon, elle en avait, mais avec des explosifs. Des robots qui vont pouvoir tuer. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Euh, c'est une pente qui est très savonneuse pour plusieurs personnes. Et euh, on dit, bah oui, mais on, on va utiliser des robots seulement, n'est-ce pas, quand il y aura des risques euh, qui seront énormes. Ou quand il y aura des risques pour la vie humaine. Ben oui, mais il y a toujours des risques pour la vie humaine <rire> quand quelqu'un est armé, tu sais. Euh, ouais. Donc, on va se mettre à utiliser des robots avec des explosifs ou... C'est un peu une vision euh, infernale. Ça a déjà été utilisé à Dallas, au Texas, pour tuer quelqu'un qui avait une arme puis qui avait tiré sur plusieurs personnes. Euh, c'est des robots, pour le moment, qui ont des explosifs, qui, ont, qui, qui sont munis d'explosifs et qui viennent exploser près de la personne. Mais tu vois bien euh, que ça peut aller beaucoup plus loin. Et en fait, ce qu'on dit surtout là-dedans, c'est pas visible au, au premier regard. C'est qu'on dit, oui, mais qu'on fait là, c'est que ce n'est pas des êtres humains qui tirent sur d'autres êtres humains, c'est un robot. Tu as juste appuyé sur un bouton et le robot va le faire. Ça devient un peu comme un jeu vidéo et, et, et donc ça éloigne la décision humaine de l'action réelle. Et c'est pour ça que c'est vraiment une pente très sabonuse. Bon, ben, on, on arrive à RoboCop. Euh, oui. le, le vieux film des années 80. Hein? Ben j'imagine qu'il y a un certain nous, gouverneur nous en Californie qui doit être très heureux. Si <rire> Asta ah, la vista bébé baby. <rire> bon ben, on se reparle demain. Merci Loïc. Salut.